0: Здравейте! Вие сте с подкаста «Приятел за цели», в който споделяме практични съвети, как да следвате с лекота и най-смелите си мечти. Отново сме в студиото. Здравей, Иване! Здравей, Ники! Започнахме сезон за финансова свобода. И както обещахме, днес в студиото с нас имаме един много специален гост. Той е независим личен финансов консултант, инвеститор, автор на бестселера «Умни пари». Също така е председател на Българската асоциация на личните финансови консултанти. С повече от 15 години професионален стаж в финансовата сфера и създател на един от най-популярните сайтове за лични финанси в България. За мен е истинско удоволствие да кажа добре дошъл на Стоина Василев. Здравей! Здравейте, Иван Ники.
1: Благодаря за поканата. Наистина за мен удоволствие и чест да ви гостилам.
0: Радвам се и аз, че
2: си ни на гости а, и че започваме с теб. Между другото, за първ път ние преди да се познаваме, а, това беше преди много години, даже мисля, че доста повече от 15 а, или гордо бяха 15 Когато срещнах твоя блог, беше блогът на Батони. Мисля, че се финансовите
1: казаш... съвети на Батони беше <laughs> да. <laughs> Абсолютно.
2: Тогава не се познавахме, но беше един от първите блогове въобще, защото бяха много малко блоговете в България. И а, така, наистина се радвам, че, че ти си първия гост в нашия сезон за финансова свобода, защото ние ще имаме и различни теми с различни гости, някои са специализирани в имоти, други в акции и така нататък. Но може би ти си човек, който познам, който най-така общо има картинка върху всичко и не е нишево специализиран върху нещо такова.
1: Това е беше идеята когато стартирах блога. Разбира се, той претърпя много трансформации, но а, финансовите съвети, финансовата част и личните финанси наистина бяха фокуса а, и сега, пък, може би се промени и дойде на финансовата свобода и финансовата независимост. Така че, още веднъж ви благодаря за поканата и ще се радвам да обсъдим тази тема, която изглежда много популярна, но има и много клишета, много подводни камъни. Е хубаво да, как да кажа, да всеки да разбере това дали е за него, как може да го постигне, какви са стъпките и изобщо как може да постигне тази цел.
2: Да. А... Аз разгледах а, твоята книга, Направо си я прочетах твоята книга, за, а, за която се казва Умни пари. А, и... Има една секция, в която ти говориш за финансовата свобода. И понеже сезона ни се казва финансова свобода, ще ти припомня какво си написал в книгата. <съща> Добре. <съща> а, че, тук, нали, това, което, което пише, просто, че има няколко фази. А, първата фаза е нямаш финансова свобода. Втората фаза финансова свобода за период от време, т.е. може да си позволиш, може да е една, 5-10 години. А третото е вечна финансова свобода, т.е... Начинати и приходите ти или пък спестените пари са толкова, че имаш а, нали, вече на финансова свобода. И четвърта фаза богатство и лукс. А понеже целият сезон е за финансова свобода, ще обясниш ли какво значи всъщност финансова свобода? Каква разликата с финансова независимост? Има ли разлика? А, ти имаш доста опит в това нещо. А, много хора си слагат а, това като цел. Смислена цел ли е според теб? А,
1: може би. Да, да започнем, аз ще ви разкажа какво е за мен. Защото всеки човек аз работя индивидуално с много хора и всеки си има собствено разбиране за финансова независимост или за финансова свобода. За мен. Финансовата свобода, всъщност затръгнем от основното понятие, което е относително пасивните ти доходи, защото аз не вярвам, че има изцяло пасивни доходи, в които нищо не правиш, те просто идват от някъде. Относително пасивните ти доходи покриват месечни ти разходи. Това е едно определение. Тук обаче идва. А, Ситуацията, в която човек, един човек има 1000 лева месечни разходи, други е 2, 3, 5 има различни нива. И тези нива зависят дали искаш да си покриваш базовите нужди или искаш да живееш малко по-добре, да пътуваш, да се отдадеш на някакви хобита. Така че това е финансовата свобода или финансовата независимост. Аз ги приемам като синоними. За мен сега не знам кое, кое по-добре звучи или кое, кое какво ниво е. А, нещо, което е много важно. Uh, какво ти дава? Защото аз, когато работя с хора, ги питам какво за теб е финансовата свобода? Каква е дългосрочната ти цел? Ако дългосрочната ти цел е богатство, това, което цитира от книгата, там правилата са едни. Uh, ако искаш, за мен при финансовата свобода е това движение FIRE, което е финансова независимост и рано пенсионира, основното е свободата. Тоест, Какво ти дава uh, като състояние на ума или свободата, ако не трябва да се грижи за месечните ти сметки, не трябва да ходиш на работа всеки ден, не да си зависим. А, това ти дава наистина поне на мен, може би не на всички, една свобода да може да правиш това, което искаш в някакви граници. А от друга страна, ако трябва пък да стане още по-ясно е, каква е разликата или какво е противоположното на финансовата свобода, това какво е. Това е да си в затвора или да си някакво робство. Да кажем. Но робството в 21 век не е да си роб на някой или да, а, да си в затвора. Ти ставаш роб на вещите, роб на банката, защото ако имаш 30 годишна ипотека нали, и всеки месец първото нещо, което мислеше банката, очевидно не си свободен. Роб на работодателя, защото ако напуснеш ти твой стандарт, не можеш да си го поддържаш. А, роб на вещите, защото ако имаш скъпа кола или яхта, самолет, нали, дай Боже, ти трябва да се грижи за тях да ги поддържаш. И това за мен не те прави толкова свободен. Така че аз съм на нивото, постигнахме това ниво финансова свобода преди две години а, и не искам да стигам това ниво свобода и лукс, защото за мен това пък е отива в другата крайност вече, да, да ставаш малко по-зависим от това, което притежаваш.
0: Били казал, че всъщност ние сме роби на консумацията, която се опитваме да... която се пропагандира постоянно по цял ден в нашето общество, което е нещо като мантра?
1: Много ми беше интересно. Ние сме от едно поколение, което израсна в малко по-други условия и когато гледахме американски филми, там през хора с непрекъсното искат някакви неща, нали, много отрупани магазини, искам тази играчка, искам тази техника, този компютър, този телефон и така нататък. Аз тогава си казах, това е много странно, Аз, това в България го няма. Тук има един вициране, една играчка за колега, която всички деца получават. А, това ми беше много такова, нали, в бъдещето, някаква фантастика. Какво се случи обаче? Последните 30 години ние станахме доста, се доближихме до точно това консуматорско общество, американското, което е нали, пример за такова консуматорско общество. И други надминахме в някои отношения. И като нали, това, че живеем на край и тискаме все по-скъпи неща, все по-уксозни, дори ние балканската ни, малко така, балканските ни черти, да се покажем, да не се изложим пред чужденците, малко нали, отидохме дори отвъд. Консуматорското общество, което не знам дали е добре или зле, не съдя никой. Отначало беше ми всеки си има някакви разбирания, ценности, и когато работиш с клиент или срещаш с някой, казваш: Е: Той, защо сега си е купил много скъпа кола, която не може да се позволи? Защо си купил скъп телефон? научих се да не съдя. Всеки човек, нали си има различни цели, мечти, хубаво е да си поддържа един добър стандарт на живот и Fire и финансовата свобода, и личните финанси, идеята не е да си намаляваш стандарта на живота, а да може да си го позволиш по някакъв по-ефективен начин.
0: Много ми харесва, като каза за кола, като не може да си позволи. Това беше причината да ти, да ти задам въпроса по този начин, защото винаги, когато си купя нещо, което реално поне на психологическо ниво, смятам, че не мога да си позволя, винаги се чувствам като, че съм направил някаква грешка и че съм зависим от това нещо, че му урубувам. Между другото, може би тук е момента да, да вметна, че аз се срещнах за първо състояние 2014 година и от тогава моите лични финанси претърпяха много голяма трансформация. А тогава ти беше направил един курс, който се казваше какво не ни казва Киосаки. Това беше от един от
1: първите курсове. Киосаки да, беше много популярен и когато се чувахме <coughs> за си казваме, добре, Киосаки ни казвам, Робърт Киосаки, не богат татко, беден татко, казва много неща, обаче има неща, които не ни казва и то не въжат за България, за сегащата ситуация. И това беше идеята нали, на, на това заглавие, какво не ни казва Киосаки.
0: Да, въпросът е част от този курс по лични финанси. Научих някои много важни неща. И докато на времето имах доста кредити, връзвахме двата края, okay. или трудно ги свързвахме, нещата започнаха едно по едно да се променят. И аз научих от тебе някои много важни принципи за това как да направя така, че да излезна от дупката на кредитите, на месец за месец, и не само да излезна от тази дупка, ами години наред след това да започна да се занимавам и, да, и, и се занимавам с инвестиране от доста време и нещата се получават наистина много успешно. Затова мисля, че е много интересно да поговорим за Нещата, които според тебе, какви са стъпките, които един човек трябва да направи, за да започне реално да върви по пътя към финансовата свобода, било то чрез инвестиции, било то по какъвто и да е начин, но какви са според тебе първите, първите основни стъпки? Аз си спомням, че за мен тогава беше голям вау момент. А, а, ако трябва да кажа първите стъпки, може би м- да, да видим каква
1: е ситуацията. Каквото и да искаме да постигнем, независимо дали искаме да влезем в форма, да, да си купим нещо или да постигнем финансова свобода, да видим къде сме. За това има доста лесни инструменти, които съм направил, да адаптирал за България, тъй като си има и западни, американски. А най-просто казано, това е един бюджет популярно или отчет за приходите и разходите, семейен в който да запишем. Това са нашите приходи, това са нашите разходи и да видим какво се случва. Огромна част от хората в България, мисля, последното изследване, над 75% не си пишат останалите там до 90% и няколко, просто помнят по-големите покупки. Когато аз за първи път направих това упражнение, се оказа, че над 30-40% от парите ми отиват за някакви дребни неща. Кафе, обяд, които дори не знам къде отиват. Което беше ужасен. Някакъв шок. Как 40% отиват, аз не знам къде са дори. Така че това е първото нещо. Да видим какви са приходите, какви са разходите, каква е структурата на разходите. Нали, ти каза като навици. Това ми е много полезен навик да си записвам всеки разход. Сега вече има и приложения, става доста по-лесно и виждам картинката. Следващото нещо, което пък с времето стана много по-важно за мен, това е списък или един баланс, също се казва, на активите и пасивите. Както всяка фирма си прави такъв отчет за приходите и разходите, тя си прави един баланс. В баланса си описвам активите, това, което притежаваме и, съответно, пасивите, това, което дължим. Това ли е което наричаме
0: нетна стойност?
1: Да. Okay. С този баланс изчисляваме нетната стойност, като аз съм ги разделил на лични, тези, които са за лично ползване, и инвестиционни, тези, които ни носят някакви, или поне се очаква от тях, да ни носят някакъв приход в бъдеще. И разликата между тях представлява точно тази нетна стойност. Тоест, какво струваме, грубо казано, ако в момента продадем всичко, което имаме и погасим всичките ни задължения. Това са първите, за да видим къде се намираме. След това, да си поставим цел. Сега, тук аз съм минал през различни етапи както и ти, дали наистина трябва да си поставиш някаква цел, дали това работи, дали просто не е по-добре да създадеш система, която на ежедневна база, да подобряваш нещата, да нямаш една главна голяма цел. Всеки да го направи, както е най-удобно за него. Разбира се, или разбира се, силно казвам. За мен това, което работи е да имаме една дългосрочна визия, което и вие казвате в GoBuddy, 20 годишна или такава. Въпрос е какво искаш, нали? какво искаш от живота след 15-20 години, защото много малко хора се замислят. Аз нали, давам време на хората да помислят по този въпрос. Обикновено знаете, за една-две години всеки знае ще смени колата, иска да расте в кариерата, нещо, което е на нали, дневен ред или някаквито дулиста Именно дългосрочно малко хора се замислят така че това е следващото нещо, какво искам от живота и да го разбием а, на, на стъпки. Как да го постигнем. Това е следващото нещо. А, когато знаем какво искаме, крайната цел, знаем къде се намираме, трябва да изберем пътя. Нормално. Сега, ти спомена за инвестирането но преди да дойде до инвестирането, много хора казват, аз не искам да спестяван, това за мен е глупаво. Аз искам да инвестирам. Да, но ти ако не заделиш нещо от текущия ти доход, какъвто и да е той активен, пасивен, няма как да инвестираш. Няма ги парите. А това е много трудно на чисто психологическо ниво. Да се да отделиш нещо сега, представете си, всякаква неясна цел след 20 години, през които трябва да минеш през различни етапи, да инвестираш, да губиш пари, защото това е част от играта, за един ден, когато... Не знам, нещо ще се случи, няма да работиш, да кажем. А, така че спестяването е по-трудно, според мен, на чисто психологическо ниво. Когато спестиш, следващото нещо е, повечето хора в България си държат парите на депозит. И имаше периоди, в които беше сравнително висока да това имаше някакъв смисъл. Сега обаче не виждам особен смисъл това да се прави. Тоест, трябва да инвестираме. Да караме популярното пари. Да, да има Австрия,
2: ако имаш над определена сума за фирмите, въведаха такси, ако има Точно така. И за всички или... не е само да получаваш. И
1: именно банките с години наред ни наказваха, нали, казваха не ви искаме парите, имате такса, ниски са ликвите, нулеви, но хората си казват ето, вземете ги парите, близо 70 милиарда са вече, а депозитите домакинства. Разбира се, те не са равномерно разпределени, не всеки има еднакъв депозит. Повече са на малки суми, нали, някакви спестявания. Така следващото нещо, инвестирането. Инвестирането обаче тук има тези митове, с които започнах, много неразбиране. Когато чуете за инвестиране, ако сте говорили с повечето хора, те, какво ви казват, в какво инвестират обикновено?
2: Всеки, между другото, е в нещо различно. А Някои казват, а, искам в, в а, имоти да инвестирам, там може би най-често Това е най-често срещат. <laughs>
1: Имотите са излато. А... Нали, ако питаме нали, 100 човека, 90 няколко ще кажат, нали, освен че си държат парите на депозит, в имоти и в злато.
2: Само, да, само ти да. кажа, имам чувство, че това е все пак, а, зависи от поколението. Защото ако питаш някой 20 годишни, ще ти каже Крипто-биткоин". крипто да. баща ми и до ден днес ще ми повтаря. Купи си някакво злато, ако имаш парички. Нали? За него златото е най-добрата инвестиция. И, и между другото, а, 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 аз му показвах, само, то само се качва, аз му показвах сега графиката, вика, бе, не е СМ така, нали?
1: Mm-hmm. И, и той, а бе, то си е добре златото. То си е добре, пак ще се качи. Няма проблем. <laughs> Такъв мит имаше при доста години за диамантите. Ако, нали, инвестиционни диаманти, те винаги се качват, и Аз съответно видях, нали, същата графика. Те са различни видове и не всички се качват. И, нали, цената им се качва. Има си периоди, които зависят от бизнес цикъла, от економически цикъл, с злато е нещо подобно. Симотите, а, това е интересна тема. Да, може би епизода, който е гост човек, който се занимава с симоти, може да разкаже, че това е зави... и... Зависи много от психологията. Когато всички очакват нещо се качва и инвестира в имоти, нали, той пазара върви нагоре. Нали. Очакванията се сбъдват. А, така че ето на баща ти не може да покаже, че имотите падат а, все още. Да,
2: Няма как да въобще да го убеда, примерно за, за криптовалути. Нали? Примерно това много, много, много е трудно, примерно един по-възрастен човек да, да го убедиш в някакво нещо а, ново, в което ти може би вярваш. А също време тези неща, които са доказали в времето, са, са нещо, което много хора. Това между, между другото, наистина, а ако се замислиш, ако всички в България вярват, че е хубаво да си купат имот те, имот, те имот винаги ще се качват.
1: Много хора вярват в Софи, големите е те се качват.
2: Да. Добре. А, ти ти започна да засегаш а, неща, които ние наричаме визия в а, Приятел за цели. В Приятел за цели имаме дългосрочна визия, 90-дневни цели, които са вече конкретни към определено действие за постигане на тази визия. И а, така като аз също нали, не съм бил на тези курсове, които са наживо, но съм ти гледал онлайн курса в InvestPro за лични финанси И в книгата също имаш, а, а, към края на книгата имаш нещо, което наричаш личен финансов план. А, за мен е това много наподобява това, което ние правим в а, визиите. Само, че нали, в приятел за цели, човек има визия, както имаш личен финансов план, т.е. визия за финанси, така имаш и визия за а, здраве и за нали, физическа форма, а, визия за кариера, визия за взаимоотношения. А, нали, такава, такава ни е схемата. И, съответно, в визията, което е предизвикателство, което ние зададахме на нашите а, слушатели и хората, които ни гледат а, в а, YouTube а, канала. А, този сезон да, да прегледат различните епизоди, които ще правим, примерно с теб, за имоти, за акции и така нататък и да си изберат, кое най-добре се, кое най-добре се свързват и кое резонира с тях, за да могат да си изградат визията. И Визията обикновено е точно това, което ти каза. Какво искаме? Защото това, което ние сме забелязали, е, че а повечето хора не знаят какво искат. И когато не знаеш какво искаш, ти няма как да отидеш там. Ти просто се озовеш на някакво място. Може да се окаже, че това е място, което искаш, ама по-скоро... По-често, по, нали, бих казал, не е това място. А, така че в а, визията всъщност а, а, ние пишем голяма част от компонентите, които ти правиш в този личен финансов план. И ти а, каза нещо, което, между другото, Ники е минал през това нещо. А, защото, нали, като приятели за цели, аз знам неговите цели и мога да кажа как той беше с а, м- кредити. След е, имаше доста 90 дневни цели. Първата му стъпка беше да си напише визията. След това имаше доста 90-дневни цели, които бяха за проучване на различни възможности. Една от тях, нали, тип, чета книги, хода на курсове. След това целите му бяха за погасяване на кредитите и премах на кредитите. След това почна да има повече цели за... А, за с възване инвестиране. с инвестирането, да. А, така че а, това, което ти описа, нали да ни първо погасяваш кредит след това почеш да спестяваш, след това спестените, не ги дръжи в банка, почеш да инвестираш. всъщност никъй мина по, през подобен път. А...
1: Значи работи, нали? Значи работи, да. <laughs> ами не, не е okay. случайно, да.
0: Те се случват, случиха се нещата и то пак казвам благодарение нали, на много неща, с които се сблъсках ти си голям фактор в, в това нещо. А, един въпрос, който ми хрумва и то е за кредитите и инвестициите и баланса между тях. Това беше за мен един много голям въпрос. Аз за себе си мога да споделя малко по-късно. Намерих на времето баланса. Какво да направя сега? Като имам кредити, първо тях ли да изплата или да започна да се занимавам и с инвестиции и то в какъв баланс, на кое, в, на кое, да, дам повече, на кое да дам повече тежест. Защо казвам на кое да дам повече тежест? Един кредит, човек винаги има възможност, и аз съм от тези хора, да го погасява, макар и по-малко предварително. Аз, понеже не съм от хората, които обичат да дадат а, лихви пари на банката, okay, yeah. <laughs> обичам да, може да е по-малко, може да е деца казва 100 лева, 100 евро, нещо, някаква малка сума на месец, но допълнително да има. Оказва се, че такива малки суми, ако човек направи математиката или просто отвори Google и потърси за това как може да си намали а, общата лихва, която плаща за 10, 15, 20, 30 години, има много схеми и тези мънички допълнителни вноски всъщност правят огромна разлика накрая този пример, съм го. това съм го казал като информация, но аз ще за един кредит, който а, беше около 30 000 евро, не побем точно сума, 30 и малко, който в за 10 години го погасих за 5, точно по тази система и спестих между ш... около 6 000, а, евро а, лихвенеш от сорта беше, като трябва като, като да ги изрова, аз съм ги казал и друг път в подкаста, но беше преди много време и сега не си така на топа в My Mind малко гивада тази информация, но да се върна на въпроса, кое е Кредитите ли да, а, да фокусираме повече, да изплащаме, да постаме ли да инвестираме, пък да ги оставим както са си предварително? А... Сега а, ние обичаме простите отговори. Това е ли това?
1: Аз съм фен на комбинираните решения обикновено, когато мога да намеря някаква пресечна точка. Да започнем с кредита. Кога е добре или кога е ефективно да връщаме кредите предварително? Не във всички случаи. Ако сме взели голям кредит, потечен кредит за 25-30 години, Uh, до половината някакъв срока въпрос на сметки е, нали? както mm-hmm. казваш, да си отвориш един погасителен план и да видиш. Но обикновено първите 5 години, да приемем един 20 годишен uh, кредит и потечен, как и от много хора в големите градове, първите 5 години абсолютно ключово е най-важното нещо да погасяваш uh, а, ако имаш тази възможност, допълнителни вноски да правиш. Дали е 100 лева, 200, допълнителна вноска няколко месеца, много е важно. Защо? Защото лихвите в момента са ниски, но те не са равномерно разпределени. Всеки нека си погледне по план и ще види, че отначало лихвата е много по-висок. Тоест, ти, ако погасиш, примера, който давам, ако направиш една допълнителна вноска, ти можеш да си намалиш крайния срок с 4-5 месеца на края. Нали, тогава вече няма да си 30 години, а 29 години и 7 месеца. Сега от нашата перспектива е много далечно, но тогава, когато стигна вече до срока, накрая 6 месеца ще си е доста значително. Така че с няколко допълнителни вноски може значително да малим срока и това препоръчвам всеки си намалява срока, не в а не вноската. Когато вече минем средата на срока или нали, съвсем така образно казано, тогава да погасяваш Предсрочно не виждам особен смисъл, тъй като ние сме платили голяма част от лихвите и остават по-голямата част главница. Тогава по-добре тези пари да ги инвестираме по-ударно, по-голямо. Това беше от частта с кредитите. Тоест не винаги си струва да се погасява. Ако остават една-две години по дългосрочен кредит и го погасиш, по-скоро е някакво психологическо. Аз съм в кредитно свободен, не дължа пари. Аз също съм мил и не обичам да дължа пари. И съм го правил, въпреки че не е имало нали, финансов смисъл. За инвестирането обаче тук а, нещо много важно. А, дори да имаме големи кредити, огромни, потреби... аз са имал потребителски, ипотечни, потечни, а, хубаво да започнем да инвестираме дори с малки суми. Защо? Защото винаги, когато влизаме в някаква нова област, независимо дали финанси инвестиране, трябват да ни една-две-три години, в зависимост от интензитета нали колко често се занимаваме, да навлезем в играта. Колкото сме гледали курсове, колкото и да сме чели книги, когато отидеш на пазара, нали, в случая, когато инвестираш, той ти изненадва. И последните години видяхме много от наречените черни лебеди. М- Тоест, за мен е важно дори да отделиш 10 лева. Сега е възможност 10 лева да инвестираш, докато погасяваш кредити. Когато погасиш по-голяма част от кредита, имаш възможност да отделяш повече пари за инвестиции. Ти ще имаш и теоретичната подготовка, четенето курсовете и всичко, което си гледал. Ще имаш и практическата, практическия опит ще си работи с своите емоции, защото на пазара всички виждаме едно и също. Цената на биткоина е и за мен една, и за теб, за всички една и също. Някои печелят, някои губят. Така и с акции, така и с имоти. Нали? Гледаме едно и също, една и съща графика. Но емоциите са нещо, което ни влияе и по-голямата част от хората губят заради точно чувствата и емоциите и не са само страх и алчност. Има много такива разновидности. И това е нещо, което последните, може би, 5-6 години много наблягам на те наречените поведенчески финанси. Тоест, как а, моите емоции влият на моите решения и съответно, какво правят и останалите хората, тъй като това зависи от останалите хора. Така че на твоя въпрос и двете дяла попе инвестираме <laughs> с по-малки суми и си погасяваме кредита, ако има такъв смисъл да се погасява. А пък мисля, че ако е за лични кредити, си струва. Сега, ако е за инвестиционни, там нещата са доста различни, зависи от цифрите. Да, личните, говорим за личните точно. Така, да. За да погасим, защото аз в свободата я свързвам а, и с кредитната свобода. Имаше един кредит, когато изплатих всичките това, аз тръгнах по същия път, бях се на балбука с много кредити, човек, което работи в финансовата сфера и в банка, нещата се случват лесно. Е Просто тиеш при колешката, пресписваш се и тя ти дава една голяма сума в вид на кредит, разбира се. И последния кредит, един потребителски, който остана, беше много малка вноска носката, стотина лева. Но това ме тревожеше. е, сега, мисля, да, 100 лева, ако остана без работа, къде ще намеря тези 100 лева. И когато ги изплатих, нали, като някакво, беше си спълни, някакъв а, такъв а, мрачен ден, изведнъж в свет, нали, погасих си последния кредит. Но това е по-скоро въпрос на, как да кажа, на, на някакви ценности, които са действото. Пък, това не ми харесва, че моите родители непрекъсто бяха някакви кредити, взимаха от банки, от роднини, от съседи, от колеги. И това не ми харесва, че непрекъснато дължим и представете си, сега дали си купим нещо, ми не, трябва да върнем кредита. Как се отразява на един възрастен човек нещо подобно?
2: Добре. А, нещо по-конкретно, ако наистина, примерно, човек има голям кредит, но иска да се тренира, да се учи, да, да инвестира, има някаква малка сума, 50, 50 лева, да кажем която мога да заделя месец, всеки месец, като основната цел на тази сума е просто да се научи как работят пазарите, какво би предпоръчва в каква посока да тръгне да поручва човек? Смисъл, примерно, защото сега има доста м- лесни приложения. Примерно, можеш през револют, който така че примерно, имаш да си купуваш mm-hmm. някакви акции, крипто. Или пък а, има такива платформи като и Торо, които са доста лесни. Или пък човек трябва да отиде при някои от големите фирми, финансови посредници за да почне да купува. А, какви са къде да, в това посока според тебе да, да тръгне човек просто с цел образование и да, да експериментира на, на пазара, за да види как, се, как работят нещата най-вече?
1: А, от сегашна гледна точка не бих препоръчал човек да отида в един стабилен фонд, като S&P 500, да инвестира бавно и да трупа за пенсия някакви пари. Нали? 20 годишен човек това не би го препоръчал. Знаете, основното при обученията за продажби какво е да получиш, колкото се може по-бързо, повече откази. И така mm-hmm. се научаваш да продаваш. В инвестирането е същото. Ам, бих им препоръчал да инвестират в криптовалути, в акции, в най-рисковите активи, за да могат да се научат бързо. Това е постачение на аз също съм го направил, преди доста години започнах да инвестирам в акции. Тогава не разбирах, че това са най-рисковите активи. Просто мислех, че това е нещо, което винаги расте и аз съм последния бълък, ако сега не се включа и ако не си сложа всичките пари в нещо, което расте непрекъснато. Нямам пари за имоти, да кажем. Така че бих им препоръчал много бързо да се учат, да печелят, да губят, не на демосметки. А, ако се бяхме срещнали преди 10-ти на години, ще ви кажа, направете си демосметка, четете много, гледайте. Нали... Прекарайте няколко месеца или години дори на демо сметка да видите различните стратегии, какво работи.
0: То ни да ми да обясниш какво е демосметка.
1: А, демосметка е тези, включително мисля, че и в ИТОРО uh, има такава. Виртуални пари, които ви ги дават да търгувате съвсем нали, с истинска платформа, но това са виртуални пари. Нищо не дават и нищо не получават. Това е демо сметка и всички сме богове на демосметките нали, с огромни печали. Uh, преди години аз също направих много пари на демо но когато вече започнеш да я играеш, тогава казах нали, да инвестираш с реални пари, нещата са различни. Защото ден сметката са някакви виртуални пари. Ти имаш 500 000 лева или 20 000 лева, но когато сложиш 100 реални лева, знаеш, че 100 лева са за една седмица парите. Това вече е вече много реално. Така че ден сметката е за 2-3 дни, само да разберете бутоните, къде се клика, къде се купува, къде се продава и до там. Виртуалните сметки ги забравете, с реални пари, дори са 10 лева. Както казате и в Revolut и е Toro Trading 212 има много приложения, които буквално с, с 10 лева може да, да инвестираш. Ето, кари дъщеря, на 8 години, тя Нали, Срещаме се вечер нали, след училище даваме 5 лева, инвестирай в Дисни. 10 лева, инвестирай в Apple, инвестирай в а, някакво друго Макдоналд, защото всички ходят там. Да
0: Това е много добър въпрос. Има ли някаква платформа или място, където децата ни могат наистина да, да правят такива операции? Не. Когато 18 правя... мисля, че да. няма е ли?
1: А, Трябва да го правим през нас. Тоест, ние много лесно може да си открием една сметка в тези платформи и. Нали, кари, аз не им давам нали, да казва, е, ти пари и сега инвестираш, защото няма такъв част да ги им няма. Тя си дава нейни пари и ги инвестираме. Ако ги загуби, загуби. Така че децата не могат да инвестира, защото има ограничения нали, законодателни, но родителите спокойно могат да го направят.
0: Супер. Много ми хареса а проваляй се бързо стратегията, защото наистина това е, това е много добър начин да се, да се учат децата. Мислех малко по-късно, те попитаме дали това е, ако може да дадеш само един съвет на децата си, какъв би бил той, Може това ли е съвета който би им дал?
1: Ами, да, и сега ще го разширя малко. Това е реално, което правим не само за инвестирането, а даваме отговорност на децата ни. Две дъщери имаме, кария е на 8 и на 2 годинки 8 месеца вече. А, даваме избор къде да ходим, какво да направим, какво, дали на пощатката, дали се качиш на люката или на катерушката, дали да си купиш, даваме им джобни отново малки, ето най вече и даваме, на Кари също започнахме по това време, по левче на ден им давахме и те избират какво да купят. Но тук вече следващото е, те си носят отговорност за, и за добрите решения и за лошите. Ако си купи нещо глупаво, което ни харесваше на Кари, тя не може да има рънка на мен, тя си го избрала. Ако на детската пощатка няма деца, тя казва да ходя на детската пощатка, не в мол или на друго място. Така че да се провалят бързо, да си учат уроките и да имат отговорност за решенията. Това е под текст и под условието на това да имат избор. А колкото по-бързо се провалиш, сега ние не говорим за провал, аз дори някой пита кои са най-големите провали или най-големите грешки. Не, мога да си не, че нямам грешки, не го приемам за провал или за грешка. Така че ако имате такъв въпрос... <laughs> Добре, сега... нека да перефразирам. Кои
2: са най-големите уроци, които <laughs> За уроци Имаш. това е...
1: да. да, това за уроците
2: Лични, лични твои приорно инвестиции или движения, които си научил нещо много ценно.
1: А и много ценно, което уроците може би прерастват и в принципи, защото вярвам, че... А, принципите са, са нещата, които ни движат. Те са много базирани на нашите ценности, които са обикновено десато, но някои изграждаме в бъдеще. А, ето един важен урок е да инвестирам в това, което разбирам. Това се превърна в принцип, защото в миналото съм инвестирал в неща, които тотално не разбирам. Въпреки, че имам финансово образование, работил съм, просто нещо расте, просто нещо, виждаш, там се случва. И сега каквото идея. Сега няма как да разбера. си в момента не разбирам нали, как точно се движи една кола, какви всичките системи. А, но се опитвам да разбера как работи машината. Нали, Откъде къде са приходите, какъв е бизнес модела, как изкарва пари. Когато чуя нещо нелогично, не е нужно да си експерт, за да разбереш, че нещо няма никаква логика, няма да станат, а, не инвестирам. Това е един от уроките, който научих. А, Друг урок, който може би е свързан с загуби, ако това го приемем за някакви грешки Лорен mm. Бъфет го е казал, но тогава не съм го чел. Нали, Страхуй се, когато всички са алчни, бъди когато всички се страхуват. Просто, когато аз започнах да инвестирам, всичко вървеше на горен българска фондова борса и това си мислех, че е вечно. А, бях чел някъде, дори да има загуби, тя ще се възстанови, а, нали, всичко върви нагоре, реално не е така. Ако погледнем Българска фондова борса, тя не се е възстановила 14 години след 2008 година и на една трета, мисля, че от най-високото си ниво. А, така че, уроци.
2: Да, добре. Ако и са. Ако съм... м- и ти каза за принципи. Uh, Едно от нещата, които ние изписваме в визиите, а не, примерно сега ще кажа нещата, които обикновено човек слага в визията, и то не са неща, които си ги написва един път и те остават завинаги, а са неща, които с времето, които научава, като си взима уроците, ги добавя и адаптира визията си. Но ние обикновено пишем принципи, а, пишем навици, а, пишем а, тактики стратегии, които за нас работят. А, но една от основните неща, които са в визията, са наистина тази дума принципи, която ти използва. А, много ми хареса този принцип инвестира само в неща, които разбирам. Нали? Това е... Това е... Аз го имам това нещо в писна, вид в моята визия. Не знам откъде ми е дошло, но е, дали съм го прочел някъде или ви. Може
1: Защото каквото аз поне при мен, каквото и чета, ако не мине през мен и през мой опит, искам да си изчупа главата и да видя, че наистина така и работи. Да,
2: Та, имаше такива други принципи, като този, които, които можеш да споделиш, които биха били ценни на хората.
1: Ами друг принцип, е, който може би е заложен някъде още като малък, но последните години много го прилагам, това е минимализъм есенциализъм или както нали, всеки го разбира по различен начин и това го прилагам особено при инвестирането. Започнал съм с... инвестирам буквално във всичко, защото съм любопитан. И това инвестирам, това изниква на пазара, това го има, ще инвестирам, ще направя това, но това ми отне много време, много нерви, много... може би съм имал прекалено много свободно време и това не ми е право впечатление, но сега гледам да няколко инвестиции, които ги следя, които съм си подредил по правилния начин и са относително пасивни. Ето това вече не са толкова активни. Така че минимализма взема много важна част и в инвестициите и в живота ми, като цяло последните години. По-добре е една-две области, да работиш, да знаеш отколкото се разпиляваш в хиляди.
0: А в кои области в момента инвестираш най-много? Смисъл ти казва вече акции, нали ясно, че там има нещо. Mm-hmm. Но все пак, кои са областите, в които, в които инвестираш?
1: Основната ми част от вече обаче не съм на 20 години, това са семейни пари, са в а, относително пасивни борсово от търгувани фондове. Най-вече S&P 500, това е доста популярен, mm-hmm. а, плюс акции. А, другите са много малка част от портфела, нали, имоти, не има е за отдаване под найем, може би по-спекулативни някакви сделки или през различни платформи. А, оказва се, че не става за ориентиер. Нали. Имах такъв може би около година, в която нали, не е сега момента, някой ден, когато наистина се пенсионирам или се отегля, може би това ще са ми основните активи. Подготвям се сега, чета, гледам, правя някакви по-малки сделки или нещо, което ми е интересно. Uh, това е основата на, на портфела. Другите са, може би, много по-малки. В някакви малки суми, в различни бизнеси, в uh, Българска фонда, в Борса ми е пак такава как, по-малко и за спорта. Нали? Такава реклама имаше на тотото. Uh, в такива стартъп компании. Така че доста, как да кажа, консервативен сравнително портфел, който не ми отнема много време и това представлява вече над 75% от целият портфел. Другите са малки активи, които ми трат и за, а, за моята работа, защото няма как да говоря на някой за този взимен фонд или тази спекулативна акция или за крипто или за нещо друго, без да съм го тествал. Това е. М- 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 не мога да го разбера. Ето това е още един принцип. А, да правиш това, което. което Нали? Това е много важно и... Просто не мога... Аз разказвам една история, един от първите курсове. Ти ме върна Ники. Само, че две издания едно издание преди този курс, за който казваш. Всъщност това беше реално първия курс, който направихме. Един от лекторите казва колко е лош лизинга, как трябва да взимаме кредити, нови коли и излизаме. Супер скъп, в джип. Казвам, честително нали? не Съм го виждал. Нали? Казвам, в броли го плати, не е на лизинг. И тогава... просто да. им беше.
0: Прави лошо впечатление, между другото, искам да кажа за този и за курсовете, които правиш. Това, което правиш като адаптация за българския, аз ще кажа пазар, обаче всъщност за българския начин на мислене. Не е съм права да кажа, да. да. А, мисля, че е че чудесно и е много силно, защото нещата, които можем да прочетеме по книгите, които са от чуждестранните автори, те са много интересни. В тях има в няко... супер силна и много добра психология. Но не всичко е приложимо за нашата действителност, за нашия начин на мислене и за нашата държава. Така че това, което ти правиш, а, с адаптирайки и събирайки хора на тези курсове, предполагам, все още подобна схема ги правиш, събирайки Да, Сега вече правим
1: десето издание на академията, така че.
0: Да, това, 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 това се получава много добре и другото, което много просто. В момента изважам някакви неща, които казваш, които много ми харесват няколко пъти повтори за това да правиме нещата, не само да ги мислим да ги учиме, но да, за да препоръчаш нещо, да си го опитал, за да се научиш как се работи с... Uh, някакви uh, активи да си ги опитал, дори да не е само с демо сметката, а да е с истински пари. Между другото, тук мога да потвърда огромна разгата Аз имах много подобен опит на твоя с демо сметката на Форекс пазара. Uh, отворих я, изкарах няколко хиляди долара бързо и викам си, о, аз съм бог, тук сега ще станат нещата. И после отворих, само мисля, че с някаква толкова минимална сума ще поряка на 200 евро или нещо такова. Обаче, съвсем различна е нагласата, когато работиш с пари, които губиш. И ги загубих, между другото. И, а, и съвсем различни нагласи, когато са някакви виртуални, ти залагаш смело. И когато заложиш смело и риска нали, рулетката да се падне на твоя свят, тогава изведнъж стават много хубави, човек решава, че може. Но това е, това е начинът по който се учиме. Опита. Опита. И действително, припознах се и с това, което разказваш, че в началото си правил много и различни неща. Всъщност, нали, за да получиш опитът да разбереш какво е твоето нещо, това е, това е начинът, проще това, 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 наистина много се отнемат време. И преди Манечко каза нещо много интересно, което беше, че в момента инвестираш в неща, които не ти отнемат много време. И може би около тази тема можем да позавъртиме малко разговора, защото през годините колкото повече отговорност аз имам в останалите области на живота си, толкова по-малко време, фокус и ментална енергия имам в това да следя, да чета новини да... и да управлявам съответно инвестициите. Това е светия грало на инвестирането, нали? пасивното
1: инвестиране, а, да ни отнема време. Все пак, аз, както казах и в началото, няма изцяло пасивно инвестиране. Това да не правиш нищо, да не четеш нищо, да не гледаш нищо, аз поне не съм го виждал, или пък още по Само ще добавя да. нещо, извиняйте, че те
2: прекъсвам, понеже аз съм голям фен на инвестирането в имоти. В началото точно това си мислих. Взимаш си един имот и си получаваш е? си найми кажи... и е супер. Всъщност... Това си е направо, за, за някои наематели, може да си е работа на пълен работен ден. Непрекъсто излизат някакви казуси, смяна, на, нали, ремонти и се оказа доста сериозна, сериозен ангажимент. Просто с 2 три имота ти мога да се окаже, че не мога да ходиш на работа нали, заради тия най-ми. Ето това беше
1: и моя опит и се оказа, че някой ден да, но сега не. И като някой да ги каже, имотите са нещо, което нали, само взимаш найема, ако трябва, трябва, да бъда, да. ако трябва <сък> да бъда
2: честен, аз намерих решение на този казус, защото а, това много ме натоварваше и то в Примерно трябва да се направи някакво действие, точно в момента, в който примерно, в работата сме някакъв много интересен проект, нямам никакво време да се занимавам с това нещо. И трябва да с и да ходя да се занимавам с някакви наматери. Това просто ме убиваше. А, но а, взех, има такива фирми, които а, правят тази услуга а, вместо теб. Тоест, те управляват имота ти, дават го под найем веднага, ако някой напусне, намират друг човек и така нататък, ако има някакви щети, застрахователи, ремонти, прати и така нататък. Но това нещо струва пари. Тоест, докато досъти падаш, те взимат... А процент от найемите имат годишна такса, доходността пада, но пък и, съответно, занимавката ти пада.
1: Да, но ти си намерил ноу-хау. Ти си намерил печеливщата формула, минус и персонал неща, сам се занимавал, намерил си а, коректна фирма, която управлява property management вместо теб. Това може би става с повече и не с един. Ти си намерил точно печеливщата формула. И за станат нещата по-пасивни, това е да си намериш собственото ноу-хау. Няма изцяло пасивни доходи. А, и, и това не е моята работа да управлявам Аз не съм трейдър. Непрекъсто следя. Пробах. Нали? Не съм, че някой ми е казал. Провах и на Форекс пазара. Гледах графики по цял ден. Включително и по време на работа, което не се гордея, че съм така, вземал от служебното време, за да си занимавам с частни неща. И се оказа, че това не е за мен. Нали? и Положението сега е различно. Две деца. Много проекти, много неща се занимаваш. И просто не искам да, да се ангажирам в инвестирането. Но все пак е нужно поне когато избираш инвестиции, да додалиш малко време. Си намериш твоята печеливша формула и нещо много важно, това не знам дали е принцип или урок, да се адаптира с сегашната ситуация. Това го научих, разбира се пак, по трудния начин, защото нашите родители, баби, дядовци, какво, какви са им принципите. Навълчи се веднъж да правиш нещо добре и цял живот ще ти върши работа. Баща ми, ето сега през там 40-нятови години трудов стаж, Каквото е научил в университета, това е. Последните години влязоха някакви електронни нали, устройства и трябваше компютъри и програми да учи. при това нали, нещо усъвършенства се, но едно и също знание. При инвестирането не е така. Трябва да си много адаптивен и това е принцип. Аз също бях такъв, си казвам, аз веднъж съм инвестирал нали, пасивно, дългосрочно, но нещата се промениха. Ето преди две години а, сега малко по-активно си управлявам портфейла не е да следя всеки ден новините и цените. Това е не окей, okay, според мен. Ако имаш малко време, разбери какъв е принципа на прочити някакъв анализ, някакъв доклад от някакъв реномиран, или не прозвуча добре, някакъв достоверен източник. Отколкото следиш някакви форуми или фейсбук и да взимаш инвестиционни съвети, а не малко част от хората взимат инвестиционни съвети от фейсбук или от социалните мрежи, като според мен. Аз не си позволявам. Никога не съм си позволявал да кажа купи това или направи това. Да договориш не само на хиляди хора на двама. Те и двамата са в различна ситуация. Представете, си, вие сте лекар, а, излизате и казвате на всички за мен тея, си лекарства. Замете, аз спириен. Ако може да го убие, този аспирин или нещо друго се случи.
2: Да, Стратегиите са различни, това, което, а, примерно ти каза твоето портфолио, ти си на определена възраст, определено семейно положение, а това, което ти си избрал работи за теб, но някой, който е примерно самостоятелен, живее при родителите си на 20 години, коренно различна стратегия може да избере. А, така че стратегиите са различни спрямо различната ситуация. Затова искаме различна да дадем максимално ситуация. много перспективи да. и човек да си избере. Не да кажа, понеже сто и не каза, че нали, пасивните неща mm-hmm. или пък нали, S&P 500 е а, нещо хубаво, ще си го взема него. Тоест, всеки трябва да си види къде се намира той, какво иска да направи.
1: Ако имаш време, ако си свободен, не се греш за найема, а имаш наистина свободно време, дай го за образование, дай го да тестваш различни неща, с рискови активи, пробвай различни неща, намери си формулата печеливща, избери си някои области, които... Защото дори в инвестирането в акции има толкова много отрасли сектори. Аз не мога да се всичко. в всичко. когато видя някой клиент с 30 или 40 акции, казвам... Как ги следиш? Аз имам пет и трудно се ориентирам. Има тримесечни отчети, има някакви новини, нещо важно се случва. Как ги следиш? Три е не ги следя. Да. Yeah. Казам...
2: Едно нещо. Защо според теб или защо за теб ежедневното следене, примерно, на а, цените е, на акции, а, не е окей, защото ти каза такова нещо. Ники също, също има някакъв а такъв опит, който е споделял.
0: Може и той е... Да... Принцип даже. От там излезе принцип. Той, понеже опита нали беше урокът ми, беше свързан с това да не ги гледам всеки ден, защото почвам да вземам <ръзвам> решения, които не съм искал да вземам после. Затова да имам един принцип да не ги гледам по-често, отколкото веднъж в... на две седмици. Тоест най-голямата честота е веднъж на две седмици в момента.
1: Да, в момента може би и аз така, веднъж на две седмици, преди това веднъж на месец. Защо не е полезно? Защото сега зависи. Да не общаваме, нали? Ако имаш дългосрочен план, дори за 2-3 години, за един ден няма какво да се промени. Ам, какво решение ще базираш на еднодневно движение или като видиш цената? Пада и какво означава вече, инвестицията е лоша. Ами не, напротив, нали? нищо не се е случило. И за това се опитвам да гледам, освен движенията, на по-рядко да чета някакви точно анализи. Тоест, ако нещо е минало а, филтъра на времето, тоест да било важно и след един месец, значи наистина е важно. Ако било важно за 2-3 дни някакво, Представете си някакво движение нагоре и след това надолу, от перспективата на една седмица на месец няма никакво значение. Разбира обаче хората, защото я съм го преживял, да си гледат инвестициите, особено тези, които са на борсата и са много динамични или крипто. Всеки ден да гледат и казват уу, супер, добре, днес си карах 100 лева, 1000 лева, 2000 лева или много лошо загубих 1000 лева, 500 лева. Това обаче не ти дава нищо, не ти дава никаква информация. По-скоро би си взел грешни решения на база на някакви емоции, които се случват ежедневно. И това ти носи стрес. А, когато си на 42, не искам да имам стрес. Стресът съм си го взел да, преди това и стреса, такива неща, не ми е окей. Okay.
2: Малко ми звучи, като не купуваш си адреналин с, с това гледане и някакви акции, за да... Ами, за, да се. А, за, за да някаква емоция. Спомни си как Бртовчет ми едно време а, отиваш и сваляш, сега си спомням, сумата беше някаква буквално малка сума, примерно 5 лева а, в а, тези Еврофутбол. Yes, а, така, Слага
1: 5 лева и после матч вика коренно различен. Абсолютно. Дали, крещи, крещи. Купа си за пето 5... дивизионен на Стаблийски отбор и съм гледал. Дали, Ти викаш за един отбор. Да, ами, това е. Само, че а, тук е разликата. Ако искаш адреналин, а, ходи в а, там, някой залага или скочи с бънджи или на някакво влакче на тези нуждеците. Това вече в моята ситуация са семейни пари, семейни цели, дългосрочни, няма как аз да ходя и да ги заложа на един актив или на някаква грешна инвестиция, защото нещата са различни.
0: Супер, намери си адреналина в друга област. Това трябва, е скучно, трябва
1: да е случва. Трябва да е такова. Наистина да няма много емоции. Един филм, тук една от книгите, всъщност единствената книга, която е писал Уорън Бъфет, са неговите писма до акционерите на неговия фонд. А, има един документален филм, забравих как се казва, да бъдеш Уорън Бъфет съвсем кратък. А, неговото е супер, такова спокойно. Той отива на същия офис, а, чете същия вестник, Джърнал, или там каквото чете, няма компютър. Всичко му е много спокойно и той взима решенията на база на наистина дългосрочна стратегия. На база на неговата си печеливша формула, на база на негови си критерии, там коефициенти, които гледа, нали, той няма стрес. Така че и да яде хамбургери и да пие газирани напитки, знам, да е жив и здрав човека, а, и за мен това е важно. Всъщност това е един от а, виртуалните ментори, защото пък принципите се изграждат на първо ги чуваш от някой, тестваш ги и след това започват да са твои принципи. И е хубаво човека, който следваме, независимо дали е някой на световна класа или българин или чужденец, няма значение, а, да има същите а, ценности, разбирания, принципи като, като нашите. Кои са
2: твоите ментори, които най-много следиш? Такива виртуални ментори, до които всички ние може да се докоснем?
1: Лорен Бъф е един от тях. Сега книгата Интелигентният инвеститор на Бенджамин Греъм, е библията на инвестирането на това, инвестирането в стоеност. Аз много вярвам в инвестирането в стоеност. Тоест нещо наистина да има фундамента, да, да е важно, а не просто някаква меме, акция или нещо, което някой е написал, някакъв твит и тя скача. Нали? Искаш Но...
2: да кажеш да си продам Доджкоина. Какво е решение? Не, слава богу имам и аз някакъв такъв принцип, поне, поне за мен, който работи, затова, така Т. Е, Т. Като като... Да а, и не съм се изкушавал за
0: такива неща.
1: Аз съм се изкушавал и Чисто любописвам, но гледам наистина да са доста такива, това, което разбирам. Така че Лоран Бъфет е човек, който ми много пасва с неговия начин на живот, нали, не се изхвърля. Неговата противоположност е, може би, он Мъск. Инвестирал съм в тези само веднъж, нали, чисто спекулативно при години. Изкарах но повече не бих инвестирал. Човек е различен от това, което нали, моите ценности. Да, има визията, правим много неща, но е различен от това, което съм аз дали също, човек, който следя. А, и може би са това хора, които са. Ето сега малко по-практично, може би. Хора, които са балансирани, които не са крайни. Биткойн ще стане един милион, или инвестират само в имоти и те винаги ще растат, или златото е най-добрата инвестиция. Тези, които обикновено имат интерес, т.е. продават съответния актив, това не са моите хора други на академите и на събитията, които аз ходи, които организираме, всички са, казват ето за имотите, плюсови и минуси. Това е добре, ако си в такава ситуация, с такива възможности я сплаваш, но това са минуси. Тоест балансираните хора и се опитвам нали, средата ми, приятелския кръг да се от такива хора, да не са а, крайни защото аз не съм такъв. Нали? Гледам винаги някакъв комбиниран подход или нещо да е балансирано, да виждам и добрите неща, и лошите неща, да нали? не има точно някакъв балансиран подход.
0: Така, заеме да в крайна сметка най-добрите решения. Като знаеме плюсовите и минусите на всяко нещо, може Това би по-добре... Най-добрите, се... Аз
1: обичам думата най-добрите, по-скоро подходящите, подходящите решения. Подходящите okay, решения, да. решения,
0: да. Супер. Стояне, кои са твоите... Поговорихме си малко за уроци или загуби, които си преживял, а кои са твоите, кои са нещата, с които най-много се гордеш, кои са твоите победи, защо го задавам този въпрос, това е нещо, което към визията в Приятел за цели го добавихме в последствие, защото установихме двамата си, Ан, че го правиме едва ли не подсъзнателно и си ги записваме на някакви места, малките победи, а, докато в един момент това стана основна секция и е част от визита в момента. И тя е много важна, тя е много важна, защото под пътя ти каза, че трябва да започнем да вървим пътя към визията, целта, която сме си поставили финансовата и трябва да изберем кой е този път. Но по пътя има много, един много важен елемент и то е да трупаме, освен знанията и увереността, че можем да се справяме с нещата. Уникновено увереността идва от опита и от нещата, които сме направили успешно. Оттам идва и въпроса ми, кои са нещата, които за тебе погледнаш в миналото, кои са на твоите успехи, кои са твоите победи в uh, сферата на финансите?
1: Това е труден въпрос, защото а, или, възпитанието ми е а, да не се хваля много, да не казвам какво съм направил и това все още не мога да го преодолея. Тоест да, да излязи и да се хваля, да каже, това съм направил, но разбирам и това, което каза, че това е много важно, защото а, малките победи, които стават, може би, по-големи успехи, те ти носят самочувствието, те ти носят и, и промяна и в принципите, защото ето ние си говорихме за скъпи телефони, а, нали, кой с какво има. На мен аз знам какво съм постигнал, знам какво мога, знам кой съм и това, че имам скъп или лефтин телефон не ме определя. Нали, това е нещо много важно. Иначе пропускам, между другото, сега се уча, да празнувам и тези по-малки или по-големи победи. Големите успехи, не знам. Ако се върна 10- 12 години назад, когато стартирах блога, някакъв човек, който споделя някакви неща, които му се случват, почва да инвестира, така прави си финансов план. Тогава си работех и не съм си представял, че това, което нали, сега се случи, би се случило. И това пък е от друга страна да гледаме доста по-оптимистично на бъдещето. Големи не зам. Ето постигнахме преди две години тази финансова свобода с условието, че не сме се отеглили нито аз, нито съпругата ми. Просто цифрите това показват. Но когато решим да се отеглим, бихме променили портфолиото и бихме били някакви пенсионери или там стоим на плажа. Оказа се, че това не е за нас. Така че тази финансова свобода може би е нещо, което доста време го оттърсехме. Стана по-бързо, отколкото очаквахме. поради и доза късмет. А, това, че достигнахме до много хора. И с книгата, и с курсовете. Променихме животи и всеки ден получавам имели. Аз направих това, направих това. Добре се случиха нещата. Вече инвестирах. Купих си жилище, изплатих кредита. Това наистина е нещо, което ми носи лично удовлетворение. Не се малко е как да кажа, човек, който му е живота с парите, непрекъснато говори за пари. Парите не са нещо, което е най-важното нещо. Свободата, това е, как да кажа, по-важното нещо, което ти позволява да правиш това, което ти носи удоволствие. Та, иначе, чисто исках да ходя да ме дават по телевизията. Е, като бях малък, един съсед участваше всяка неделя, казвам, уау, това е голям човек, говори нали, всяка неделя с кеворк. И казах, искам не, защото ходих в BTV, но там дори телевизии, но не и в BNT. Нали, Една-две години, когато ме поканиха, си спомням вече коя предава беше, казах, вау, това да те дават под телевизора и то по първа програма е страхотно. Нали. А, може би това всичко е следствие от всички останали неща. Книгата да се продава, да стане една от най-продаваните последните 4 години, неху, даже за две години беше най-продаваната некодължителна книга. Това са някакви такива, не знам, такива материални успехи, които, може би, приближават до голямата мисия, голямата цел, колкото се може повече хора. Надявам се, поне един милион в България, нали, да сме достигнали по някакъв начин, дори с малко и са си подобрили живота.
0: Аз съм убеден, че има много хора, които са. Пожелавам да са един милион или повече дори. Дори повече. Да, дори повече. И наистина, победите, победите са важни от страни погледнато, нали... За мен изглежда, че това са много големи победи нещата, които сподели в момента. Разбираемо, че е некомфортно да, да ги споделяме и не винаги, между другото, е задължително да го правиме. Въпросът е ние самите да си ги... Може би, правната дума така да кажа, записваме и от време на време да си ги прочитаме, защото по някаква причина съзнанието ни много обича да ги забравя. Винаги, както ти каза по-рано, винаги се ни учили да сме скромни, да не се показваме много, поне нашето поколение. Поне нашето поколение сме така. Сега в момента нещата не са точно същите, но нашето поколение е такова и по някаква. Предполагам, че това е причината, която ни кара да забравиме хубавите неща, които сме постигнали, да се потупаме по рамото, да си кажем Браво! А, нали, на себе си. Затова е хубаво. Аз това, което правя в моите визии. Записвам си: празд списък с победите, може да са много малки. Може да са много малки, когато ги прегледам, между другото, когато правихме един от прегледите с Иван и когато нещата за финансово се бяха променили за мене като казвам преглед, има на 90 днена, се събираме, правиме, правим преглед на целите и не си спомням, коя година беше, но тогава минахме през, започнахме с едно упражнение The Confidence Expander, което и на воркшопа правят много от участниците, което упражнение е преглед, но то не е само за последните 3 месеца, а се връщаш от колкото искаш време назад. И точно в сферата на финансите направих този преглед. И така се бяха променили вече нещата, следствие на доста време с на стъпки и след като ги разгледах и ги прочетох, ефектът беше вау, колко много неща. Това дава, не случайно сме окръстили да Confidence Expander, защото нали, не знам на български имаме ли име, затова нямаме. Нямаме. А, окей, това упражнение, е за натрупване... на... <laughs> да. нали, упражнение за натрупване на увереност. Опражнение за натрупване на увереност. Това нещо, което човек го направи, то дава наистина много прегледа. Е 15 минути го прави човек това нещо. А пък в същото време дава храна на мозъка, която после работи според мен е с седмици, с месеци и увереността, която човек получава по този начин, е, е огромна и в този момент аз си го спомням, даже си спомням къде го правихме това, този преглед, нали, бяхме в къщата ти на Симеоново двамата, бяхме на полянката, то беше и хубаво времето. И Тогава спомням си го просто в един такъв момент, че този преглед оказа много голямо значение и тези победи всъщност, че си ги бях записал, защото аз то не е много лесно да се да сети човек, но когато си отвори Значи ние с Иван си записваме всички неща в миналото и мога много години назад да се върна за някои работи. Когато ги прегледа човек и се казва уау, направих и това, научих и това, после пробвах това, то не стана, после пробвах друго, то пъх се че се получи и така нататък. И това нещо ни показва как, какво е нашето поведение в някаква ситуация и това го свързвам с нещо, което ти каза по-рано за това, че емоциите нали, определят действията ни и затова не е хубно, много често. Нали, да. Не е хубаво да се поставяме себе си в ситуация, в която сме много емоционални. Било то да гледаме често цените или нещо друго, но познайки себе си колко сме емоционални и как реагираме в дадена ситуация, ние можем да направим така, че да вземе по-добри решения.
1: Ето това е нещо, което аз си записвам. Когато съм взем някакво решение, какви са били емоциите. Не само а, фактите, които съм видял, какви са били емоциите. Записвам си, очаквах а, някакъв спад или имаше лоша новина за еди коя си инвестиция. Или прочетох от еди кой си инвеститор или финансист, че нещо е станало. И тогава си казах, а, може би Случи, еди какво си. И това си го преглеждам като някакъв дневник, за да видя на база на какви емоции съм взел а, съответното решение. И човек, който си записа, това е много полезно със сигурност. М- Следващия път, когато е в не същата много подобна ситуация, вече има натрупан опит от а, външен източник от пазара. Какво се е случило и решението как е. А- каква е била действителността след вземането на решението и се опитвам по този начин да си, а, нали, да си управлявам емоциите. Другото, което е много ценно, е да четеш такива книги, като мисленето, като психология на инвестирането, нали, които да видиш как мислят и останалите хора, защото те ни влияят. Ако много хора са настроени, че тази инвестиция ще върви нагоре, нали, тя обикновено върви нагоре, защото принципите на търсенето и предлагането Uh, виждам как много хора се лъжат, Тоест, как мозъка създава грешно впечатление, за да се взимат грешни решения. И се опитвам всички тези капани на мозъка, някакви байес, които да, такива, не знам как се казва на български, uh, някакви капани точно на мозъка, някакви грешни, които взимаме. Uh, ето, това uh, склонност, склонност, може би, склонност към потвърждение, confirmation bias, Uh, ти си казваш, това е добра инвестиция, виждаш, някой друг го е казал и вече ти си абсолютно убеден, че това е твоето нещо. Това действа и в двете посоки и отрицателно, и положително. Идва човек при мен, аз инвестирам в това, 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 казвам да, това е добро портфолио нали, и на база на това. Uh, е. Той го е направил, но иска потвърждение от някой външен човек, че това, което е направил, е добро. Uh, което нали, в двете посоки може да работи и отрицателно, и положително. И се опитвам точно тези капани на мозъка, защото ние не сме господари на мозъка. Със сигурност не всички решения, които взимаме, са рационални, а са доста емоционални. Един урок е за 21 век на Ювал Харари. Има много неща. Това е може би една от последните книги, които прочетох. Доста интересни неща. И за религия, за войни, за. Нали? Препоръчвам книгата. И се оказва, че някакви неща, които ти си мислил, че са така, реално са много различни. Или ги гледаш по различен начин.
0: Това за решението си го вземам, между другото. Много интересно.
2: Аз, аз точно това исках да добавя. А един от най-интересните инвеститори, които познавам, всъщност, той го нарича Decision Walk, ползвам на английски дума. И той казва, всеки път, когато купувам или продавам някакъв актив, си записвам какво ми е мисленето. И след това, аз това нещо го тествах, и след това, след а, 4-5 месеца, примерно, като си прочетеш мисленето само за преди 3 месеца, се хващам за главата си и към, боже, колко съм бил наивен. Но ако не го направиш това нещо, няма, няма не да, да знаеш. На няма Разобре? да знаеш, а, просто, а, просто ти, ти за примерно, тези 3 месеца си получил ново мислене, нещата се случили по различен начин, но е огромна, а, много добър инструмент за учене. Тоест, ти, ти се подобряваш много по-бързо, отколкото по-скоро след това да видиш някаква цифра, червена или зелена или нещо. Това та, повечето
1: ми. хора правят а, а, познах или не познах. И доваря обаче това не ми носи никакъв а, положителна, нали, нито опит, нито нищо. Дали съм познал или не съм познал, ако е било някаква случайност. Нали? И много хора натрупват така фалшиво самочувствие. Познах, познах, познах. Нали, Числатотото и веднъж ги познах. Веднъж, още, веднъж, още, веднъж. И си мисля, че винаги ще познават. Това е било някаква серия от Някакви случайности. И другото, което е много важно, човек обикновено се учи от загуби. Когато загубиш пари, то е свързано и на това някои от събитията правим игра, в която 20 човека играят. Там не разказвам всички правила, това си е тайна. Ноу-хау. <laughs> uh, uh, само един печели, останалите губят. Просто за да покажем какво е да загубиш. Uh, много е ключово да. И, и тогава. Отделяме много време за саморефлексия, да питам хората, които са загубили, какъв е бил урок. Защо загуби, какво може да се направи по-добре нали реални пари, дори да 1, 2, 3, 5 лева, mm-hmm. това са реални пари. Питаме победителя, защо мисля, че спечели. Познайте какво казва победителя. Просто съм добър. Случиха се нещата, при него ума няма някакъв анализ. Но и тези, които са загубили, го мислят защо, как бях направил нещо друго, бях сменил стратегията. Така че това е, може би, от един от, не знам дали е принцип, но от загубите човек се учи много по-и особено на пари, защото това е а, свързано дълбоко с подсъзнанието да за загубиш пари. М- да, загубите учат много.
0: Добре,
2: аз мисля, че може да приключим към... Имаше още някой интересен въпрос? Аз да не приключим... се сещам. Даже сега да задам същия въпрос. <съща> <съща> а, беше изключително ценно и полезно това, което разказа. Надявам се да е полезно на, на хората. А, няколко неща бих искал да кажа за, за финал. А, първо, това е част от една серия, която се надяваме хората да ги запознаем с а, различни гледни точки за финансите, за да може да изград своята визия. А, това, което аз мога да кажа, особено за хората, които искат да, така, да стартират в инвестирането или въобще да мислят за финансите, а, книгата, която а, нали, ти си написал умни пари изключително добър ресурс, защото а може да те ориентира навсякъде. Някои хора, примерно, започват да, да си мислят за нещо и примерно казват, а, имоти, а, акции, и след това почват да се срещат някакви нали, съкръщения. ETF, P2P, MLM и се чудат, а, кое какво е, къде. Е, къде са рисковете, при кое, Всъщност, всичките тия неща, много добър, ти го не че ръководство, защото има много въпроси, които човек може да се замисли, но аз би го казал изправочник, защото за човек, който не познава всичките тези инструменти, всеки един от тях е описан тук, кратко, дълго, зависи от инструмента и горе-дълго какви са рисковете, което на мен много ми харесва, така че за човек, който иска да се запознае Нали, обща цялата картинка и да си избере вече в каква посока да ходиш, от ти Още не мога да. да ходиш навсякъде. Нали, на това е един, а, един много добър ресурс. Така че това е първото нещо, което бих препоръчал а, от, а, на хората да се запознаят с, а, с теб. Кажи ти къде другаде могат да те намерят, а, кое е актуално в момента.
1: А, на SmartMone там са всичките ми контакти, имейли, телефони. А, така че по всяко време за сега успявам. Имейл, бюллетин на е нещо, което отделям специално. Внимание, всяка седмица в понеделни хората в 6 часа сутрин си получават имейла с нова информация, уникална, която няма на сайта, няма по социалните мрежи. И там се опитвам за разлика от книгата. Благодаря ти много за, за тази оценка. Наистина това беше идеята. Хората се ориентират. Ако искат да задълбаят, има много други книги и курсове. Um, um, идеята на имеобилетина е актуалните неща, които ми се случват и на мен. И аз се уча, защото това, което в момента се случва, поне на мен и в историята не се е случвало. Така че, да, моята гледна точка към uh, текущите събития. Uh, така че, ако решат, успявам и на всички мели да отговоря. Това е все още, нали? uh, успявам да го правя. Ако някой има въпрос или нещо, иска да попита, пасъна на среща.
0: Добре, Стойна. Много ти благодаря за, за участието ти днес. Мисля, че много силно начало на, на сезона за финансова свобода поставихме с, с твоето участие. А ние продължаваме напред с следващите епизоди, така че очаквайте още по-интересни включвания.